0: 亲爱的弟兄姐妹，大家平安，好不好？让我们跟旁边的人跟他温安，好不好？刚刚讲说你真的很棒，为什么很棒？因为今天台风天，你们依然来到神的殿敬拜他，真的非常不容易，好不好？这个时候我们拍一手来给自己一个鼓励，好不好？感谢神，感谢神，让我们能够聚集他在他面前，能够一起敬拜他。啊、哦，特别今天台风天，求神与我们同在，好、哦、让这个台风。不要影响到台湾等等的事情，求神帮助我们。我要在我们当中再来请问一下，我们当中有没有第一次来到中山教会聚会的弟兄姐妹？如果有的话，好不好？我们请你起立。今天人没那么多，所以不用不好意思。哦，就邀请你们起立，我们要拍手欢迎你们。好，欢迎你们，感谢神。好，请坐，谢谢。今天呢，我要继续来分享上个礼拜夜牧师分享的讲题，好、哦，这个主题叫做“听圣灵的声音”。特别我要用“分别为圣”跟大家来分享。在今天的经文当中，有一个很重要的主角，这一个人叫做参孙。参孙呢，他是以色列那个时代世师时代的最后一位世师。在他还没有出生的时候。神就差派了使者，在他的妈妈的面前跟他说：“他说，参孙的妈妈，哦，那时候没有写名字，他就跟他讲说，过去你无法怀孕，而如今神要让你能够怀孕，而你需要做一件事情呢，就是你要谨慎自己，清酒浓酒都不可以喝，而且一切不洁净的东西你都不可以吃。”而你的孩子还要多加几件事情要做，就是你的孩子从出生到他长大都不能剃他的头，头发不能剪掉。特别他说他一出生呢，就要成为拿细耳人，成为拿细耳人。特别这个拿细耳人的意思，用我们现在的话可以清楚了解的，就是全时间服侍上帝的人，全时间服侍上帝的人。在世事的那个年代，叫做拿细尔人，拿细尔人。但是你要知道，在摩西的那一个时代，全时间服侍神的人就只有一种人，你知道是什么人吗？全时间服侍神的，一天到晚都在会幕里面服侍神的人，什么人？什么？祭司，对，祭司是什么人？祭司人，立位人。在那个年代，摩西的时代，全时间服侍神的人就只有立位人，而立位人是神直接拣选他们，直接拣选这一个支派，要去到圣殿里面服侍神。但是呢，后来神又另外定了一个条例，这个条例呢记载在民数记的第六章第二节，他说什么？他说：“你要小谕以色列人说，无论男女，许了特别的愿，就是拿细尔人的愿，要离俗归向耶和华。意思就是说，不只是立位人可以服侍神，只要你是以色列人，你许了特别的愿，这就是拿细尔人的愿，而他就要离开世界世俗的事情，归向耶和华，服侍神。”然后在当中做神要他做的事情，所以你可以发现，在摩西那个时代，当时全时间服侍神的人就可以分为两种：第一种是什么？利未人；第二种是什么？拿西尔人。而他们之间的差别到底在哪里？到底在哪里？你可以看 PPT。利未人跟拿西尔人不一样的地方是，利未人是神直接拣选这个支派的。而拿西尔人不是，哦，他是自己自愿，或者是他小的时候，他爸爸妈妈就帮他许的这个愿，自愿献给神的。所以在当时全时间服侍神的人，你不是直接被神拣选，就只有你可以，不是你自己也可以向神许这个愿，这就、個、说拿西尔人。而立位人他们要做就是管理那个时候会幕一切的事物，而拿西尔人不一定。不一定是在会幕里面，只要神要他做的事情，他就应该要去做。所以利未人是直接神拣选的，而拿撒勒人不是拿撒勒，拿细尔人，好、哦，是自己或者是父母自愿要把它奉献出来，你自己愿意，他的父母愿意就，就可以成为拿尔人，就可以成为拿细尔人。而这一个拿细尔人的意思，其实就是我今天的讲题，叫做分别为圣。拿西尔人需要分别为圣，所以他一生有三件事情不可以做。今天的经文讲得非常清楚，第一件事情就是不能喝酒，也不可以吃葡萄，葡萄一切做的东西都不可以吃，葡萄汁、葡萄酒、葡萄干等等的都不可以吃。再来第二件事情是什么？不能剃头，就是不能剪头发。他的头发呢？很重要，因为是一个记号，是拿西尔人他们分别为圣的记号，就像地位人的大祭司一样。大祭司他有一个圣衣哦，他穿的衣服，特别他头上的冠冕，头上的冠冕这里要有做一块金的牌子，上面要刻着“归耶和华为圣”，然后挂在他的头上哦。你们看到这张图，大祭司就是这样，而那一个。记号归耶和华为圣的那一个冠冕的记号，其实呢，就是要告诉所有的人说，我已经归耶和华为圣，是一个记号。同样的，拿西尔人也是要服侍神，把自己献给神，所以他的记号是什么？就是他的头发。他的头发就是他分别为圣的记号，而在这个当中，他不能把他的头发剃掉，因为剃掉就代表没有分别为圣的记号在他的当中。所以这就是利位人跟拿西尔人不同的地方。第二个，不可以剃头；再来第三个，不可以接近尸体，特别这个拿西尔人不可以去碰不干净的东西，人的尸体、动物的尸体都不可以碰，一概不可以碰，因为怕碰了以后他就没有办法让自己维持圣经。所以拿西尔人一生有三件事情不能做，第一件事情是什么？不能喝酒。再来，第二件事情是什么？不能剃头。第三件事情是什么？不可以接近尸体。这三件事情都不可以去做。那你有没有想过？你有想说，牧师有那么严重吗？真的不可以喝酒？哦，说不可以喝酒，我们可能当中有一堆人就要跳起来了。有没有？不可以喝酒，然后又不可以剪头发，那所以理发厅都要关掉了。啊，再来第三个，连尸体都不能。靠近，那我们是不,是不能参加告别式，是在事实那个年代，而现在不一定是这样，因为这三件事情有它的意义，这三件事情有它的意义。第一个不可以喝酒，其实这件事情呢是要帮助拿西尔人的生命可以圣洁，所以他要尽量的避免自己体贴肉体的私欲，所以什么是你体贴肉体的私欲，你就要努力的不去做。境界做这些事情，再来第二件事情，不可以剃头，是要帮助拿西尔人，让他们知道不要太过看重自己的外表。记得哦，我讲得很清楚，不要太过看重，而不是不看重哦。你要看重你的外表，你应该要干干净净、整整齐齐，可是不要太过于看重你的外表，所以让他们不要看重外表，让他们能够专心地在神的面前。不是神，这个才是重点。在前几个礼拜哈，我休年假，可以回到台南。然后回到台南的时候，有一个机会感谢神，让我可以去找一个我以前当神学生的时候在教会实习、在带领的一个青年。这个青年呢，他现在已经在工作了，他是一个国际级的插花选手，好出国比赛，然后有德名。我我跟我牧师娘的婚礼的那一个花，就是他插的。非常的有创意，非常的漂亮。后来感谢神，让我们能够跟他约好了，然后我们去找他。就我跟我的牧师娘一看到他的时候，这一个年轻人呢，看到我的牧师娘的时候，就跟他讲说：“诶、欸，例如姐，啊、哦，他叫那时候都叫他例如姐。他说：例如姐，你怎么一点都没有变？而且呢，你还生了两个，完全都没有变，怎么会这样？你是吃欧蕾吗？还是什么？哦，抹欧蕾不是吃。”抹欧蕾吃什么益生菌等等的东西吗？好、哦，阿牧师这跟他说没有。然后我在看他们在对话的时候，我一个人被晾在那里，我突然间不知道我要干嘛，我就心里 OS 说：奇怪，你这个死小子，哦、他是弟兄，怎么没有讲我呢？难道是我变很多吗？我变很多吗？后来我受不了了，我就直接问他，我就说：哎、欸啊，那我呢？我呢？然后他就一直不敢说，嗯嗯啊啊嗯嗯，然后后来就说：“哎，少恩哥，他说你有岁月的痕迹呢。”我就说：“哪有？我哪里有岁月的痕迹？哪里？”他说：“有啊，你看你笑的时候都有鱼尾纹。”我心里想：“好家在好我那时候戴口罩，要不然他就说我有法令纹。”所以，亲爱的弟兄姐妹，你觉得我有鱼尾纹吗？现在看不出来，因为我没有笑。那这样子。他就说：“我有岁月的痕迹。”后来，在预备这篇讲到的时候，就想到：“嗯，感谢神，你用你的话来安慰我哦，不要太过于看重自己的外表，哦，好看就好，不一定要都没有皱纹。”所以感谢神，让我们知道，成为拿西尔人，成为服侍神的人，不要太过于看重自己的外表。后来，我的牧师娘就非常的开心。然后我回去一直在讲这一件事情，他就说我怎么那么在意这件事情？当然呢、啊，你知道这个年轻人带他的时候是几年前，十年前的事情，已经十年前，二零一一年的事情，他就说我有岁月的痕迹，然后我的牧师娘都没有，我当然会不开心啊，对不对？而且我的牧师娘还比我大个几个月，结果看起来比较有岁月的痕迹。不过感谢神，让我们知道不要太过看重。自己的外表好不好？跟旁边人说，不要太过于看重自己的外表。外表再来第三件事情，不可以接近尸体，死尸都不可以,不可以接近它，也不可以碰。那是为了要帮助我们能够维持圣洁，常常与神连结，然后可以明白神的旨意，可以明白神的旨意。所以，亲爱的弟兄姐妹，你可以发现这三件事情，拿细耳人不能做的这三件事情。不能喝酒，不能剃头，不能接近尸体，其实都有一个很重要的目的，就是帮助我们保持圣洁。帮助我们保持圣洁，为什么？因为圣洁才能帮助我们清楚地听到圣灵的声音。我再说一次，圣洁才能帮助我们清楚地听到。圣灵的声音，我再说一次哦，是清楚的听到，不是完全听不到。所以你生命越圣洁，那一个声音就会越大声。你的生命越合神心意，越近前的生活，你心里圣灵的声音才会越来越大声，越来越大声，越来越大声。所以你要让自己常常保持圣洁的状态。为什么要这样子做？在立位记的十九章第一节到第二节，经文这样说：他说，耶和华对摩西说，你要小于以色列全会众，跟他们说，你们要圣洁，因为我耶和华你们的神是圣洁的。神说，我是圣洁的，所以你们应该要成为圣洁。而在圣洁的当中，圣洁才有办法跟圣洁连结在一起，圣洁没有办法跟污秽在一起。污秽会消失，圣洁如果比较大的话，污秽会消失，它就不见了。所以，我们为什么不能看见神？因为看见神，我们有罪就消失了。这就好像什么？我们有手机，我们会打电话。你打电话，手机要听到清楚的听到对方的声音，清楚的听到对方的声音，一定要搜讯要好。如果搜讯不好，你就听不到对方的声音。因为对方的讯号跟频率跟我们的接不起来，所以你就要去到一个收讯好、频率好的地方去接受那个讯息。收讯好、频率好，我们就可以听到对方的声音了。但是不只是这样，因为如果你的手机每个月都要缴什么，交什么？通话费、月租费。啊，如果你没有缴的话，会如何？就断了。然后你打电话打得出去，听得到人家的声音吗？听不到，你手机的搜讯就会被切掉。所以，亲爱的弟兄姐妹，你要知道，你要常常清楚地听到你手机另一头清楚的声音。第一个，好、哦，第一个，你要知道，你的手机如果频率不对，手机跟基地台就没有办法连线，就听不到声音。再来第二个，你所处的地方搜讯不好。频率不对，一样收不到声音。再来第三个，你如果没有缴费，收讯就会被切断，同样的听不到声音。第一个，你要怎么听到？第一个，频率要对；第二个，收讯要好；第三个，你的费用要缴。我不是电信公司来一个催款的哈。这三个才有办法帮助你永远听到手机另一端的声音。手机另一端的声音，同样的，圣灵跟我们每一个基督徒的关系也是一样，我们要跟圣灵的频率对了，连线了，你才有办法听到圣灵的声音。第二个，我们要常常处于正确的位置，搜讯才会对，声音才会清楚。仔细听我讲，声音才会清楚，不是完全听不到。所以你处的地方越正确，你的搜讯才会越好，声音才会越大声。再来第三个，你要努力的付出时间，让自己保持圣洁，付出这个代价，那一个圣灵的搜讯才不会断掉，你才有办法听到圣灵的声音。所以你如果想要常常听得到圣灵的声音，你就要处于正确的地方，除了跟它连线以外。你要常常处于正确的地方，而这个地方，我认为就是神的殿，就是神的殿。可能是在教会，可能在你的家中，你有家庭祭坛，也是神的殿。而在这个神的殿的当中，搜讯是最好的。当然，别的地方也会有搜讯，可是声音会比较小声，会比较听不到。可是你越处于正确的地方，那个搜讯就会正确。而你的手机需要缴费才会通，这个就是代价。代价。而基督徒要付什么代价？不是交钱给神我就听得到你的声音，而是我要摆上过一个敬虔生活、圣洁的生活，这个就是代价。这是要付出代价的，你才有办法常常听得到圣灵的声音。在旧约的圣经里面，今天我们在讲拿细耳。就业圣经里面有两个很重要的拿细耳人，第一个就是今天的主角参孙，再来第二个，我们当中有人知道吗？第二个很重要的拿细耳人，就是接下来神要兴起的世师，叫做萨姆尔。萨姆尔是第二个，第二个拿细耳人，他从小就在圣殿里面长大，他跟参孙一样，他们还没出生的时候，妈妈。就为他做了一生的决定。什么决定？他们两个都要献给神，成为拿细耳人。参孙跟撒母耳都是一样。而在那个当中，你可以发现撒母耳的那一个时代。当时撒母耳记上的经文第三章第三章第一节这样子说，他说：“童子撒母耳在以利面前侍奉耶和华。”当那些日子，耶和华言语稀少，不常有默示。意思就是说，士师参孙，他死了以后，有一段黑暗的时期。这个时候没有一位士师兴起。这段时期怎么样？因为以色列人太败坏了，所以神根本没有要跟他们说话。甚至有可能神要跟他们说话，可是他们听不到。他们处于。不正确的位置，所以听不到。而在那个当中，到了萨母尔兴起的时候，萨母尔有一次却听到了神的声音。当时所有的人都听不到神的声音，只有萨母尔。为什么萨母尔可以？他在圣殿的时候，神就叫他，他吓死了，他以为是以利在叫他。后来叫了一次、两次、三次，到第四次的时候。这个疑虑发现啊，这是神的声音。为什么第四次才发现？因为神那个时候没有跟任何的人说话，言语稀少，所以就教萨母尔怎么回应神。后来呢，你可以发现，当萨母尔住在圣殿服侍神的时候，他就学习过一个圣洁的生活。这就是我刚刚所说的。他愿意与神连线，他愿意与神交通。再来第二个，他愿意让自己常常处于正确的地方，就是圣殿。来，小的时候都在圣殿里面服侍神。再来第三个，他付出代价，学习在圣殿里面过着一个持守圣洁的生活，这就是他所付出的代价，而这个才可以帮助他清楚的听到圣灵的声音。因为他有圣洁的生命，所以圣洁的生命跟圣灵的声音是相辅相成的。你有圣洁的生命，才有办法清楚听到圣灵的声音；而有圣灵的声音，我们才知道我如何过一个圣洁的生活。为什么？因为圣灵会提醒我们要维持圣洁。好不好？那我们跟旁边的人说，圣灵会提醒我们要圣洁。圣灵,圣,洁圣灵一定会提醒我们每一个人要过一个圣洁的生活。而如果他没有提醒你，你可能就要小心了，因为你听不到。我相信圣灵都在我们的心中，都在提醒我们，而你听不到，听不到就会像今天的经文的参声一样。我们当中应该很多人考过驾照，机车的。机车的驾照有一关就是直线平衡驾驶，而你在骑的过程当中，只要你的轮轮子压到管线的时候，就会发生什么事情？啊，就会叫警报器就会叫，然后就扣分数。而当你听到的时候，你会继续再压那个管线，还是马上赶快回到正确的轨道？正确的轨道，因为你不想要听到那个声音。你不想被扣分，你想要通过机车驾照考到这个驾照。而圣灵跟我们的关系就是这样，我们常常走在一条道路的当中，当你偏离轨道的时候，嗯，声音就会出现了，而那个嗯声音的出现就是圣灵的声音，他会告诉你，哎、欸，你压线了哦，赶快回到你正确的轨道当中，要不然你会一直被扣分哦。圣灵跟我们的关系。就是这样，因为他要我们做正确的决定，走正确的道路。在你的一生当中，圣灵会不断的提醒你，可是你要让自己保持圣洁，你才有办法听到那一个提醒的声音。提醒的声音，在今天的经文，你可以看到，参孙他长大了以后，他长大了以后，他就去到一个马哈尼旦这个地方。马哈尼但这个地方后来呢，参孙因为到了这个地方，神的灵感动了他，感动了他。那圣灵这个时候为什么要感动他？为什么小的时候不感动，现在要感动？你有想过这个问题吗？为什么这个时候要感动？很简单，我在预备这段经文的时候，我就去找了马哈尼但这个地方到底是什么？它的意思呢？就是蛋的军营。以色列人有十二个支派，其中一个支派叫做蛋，而马哈尼的意思就是军营的意思，所以那个地方是蛋的军营。请问一下弟兄姐妹，军营被建造起来是要干嘛？征战，要打仗。所以他去到了蛋的军营当中，神的灵感动了他，要干嘛？不是叫他去停哪娶妻，感动他干嘛？你应该带着以色列人去攻打非利士人呢。去攻打非利士人呢？很多查经的书都写说，这个时候耶和华的灵感动参孙，都是因为神要给他大的力气、大能力而已。可是我不怎么觉得，我不这么觉得，只有这样而已。神给他力气没有错，可是我相信神感动他的时候。什么叫感动？就是他心里有感觉，而那个感动，我认为一定有意念，一定有声音。所以这个时候，圣灵绝对告诉参孙说：“你到了但的军营，你现在应该要去攻打非利士人。”虽然经文没有说，可是他去到那个地方又被圣灵感动，我可以合理的推断，神要他去攻打非利士人。可是他有去做吗？没有。十三章的二十五节是最后一节，再来就是十四章。十四章的经文就说什么？他就去到了拿停亭拿这个地方，他去那里，而且特别说那个是菲利士人的地盘。他去到那里有攻打他们吗？没有。他们突然看到一个菲利士，他突然看到一个菲利士人的女子，夸掉就爱上了，有撒丢一样爱得要死。就他的父母有跟他讲说。不要这么做，可是他却不听，他只单单的讲说，因为我喜欢他，我喜悦他，所以那个时候他已经听不到圣灵的提醒了，他也忘记他现在应该要做什么事情，这就是圣灵第一次提醒参孙要做的事情，提醒参孙要做的事情，你应该要去打仗，可是他没有。后来呢，他的父母就妥协了，就。帮助参孙要去娶提拿那一个菲利士人的女子。后来在那个当中，参孙就自己一个人，偷偷一个人跑到了葡萄园去，去到那里看到了一只狮子，然后他就把那只狮子撕裂。特别经文说什么？他就去到了那一个葡萄园，见到有一只少壮的狮子向他吼叫，又来了。耶和华的灵又大大的感动谁？参孙。这个时候只是给他力量而已吗？我认为不只是这样，不只是只有力量而已。神还在提醒他一些事情。我认为神在提醒他什么？其实当时参孙是不应该去到葡萄园，为什么？因为拿戏耳人不能去葡萄园，可是他却去了，为什么？因为被引诱了，他被引诱了去到葡萄园，而且他没有带他的爸爸妈妈，因为他知道这是不能做的事。后面的经文也说，他没有把这个事告诉父母，所以他就去到那里，突然一只狮子跑出来，代表什么？危险，危险出现了。可是神的灵感动了他，他有力量。我相信圣灵也告诉他，告诉他什么？你如果继续让自己处在被诱惑的葡萄园当中的话，危险会出现，而这个危险就是这只狮子。而我怜悯你，让你有力量把它撕裂，拯救了你。你如果再继续让自己在引诱的环境当中，你下一次可能就没有那么好了。后来我们也看到参孙的下场非常的糟，也是因为菲利斯的女子大力拉。所以这个是什么？圣灵对参孙第二次的提醒，他已经告诉了他。特别这件事情，他还没跟他的父母说。所以，亲爱的弟兄姐妹，圣灵会不断地感动我们，是在提醒我们做正确的事情，不只是给我们能力而已。他给我们能力服侍的时候，我们依然有要去仔细听的。神到底要提醒我什么？而我应该要做什么事情？这就是我们要学习的功课。参孙就是没有办法管理好他自己的私欲，没有办法过圣洁的生活，所以声音的圣灵的声音就越来越小，越来越小，甚至完全的消失，真的非常的可惜。最后一个事实就死掉了，后来一段的日子都没有事实的带领。接下来我们在读四十几，你就会看到连平民百姓也都一直犯罪，不是事实犯罪而已，连以色列的平民百姓都在犯罪，那是为什么？因为他们没有过一个圣洁的生活，那我们应该要如何做？上个礼拜叶牧师分享的经文《天山龙一家前书》的第五章，十九节到二十三节，这段经文已经告诉我们答案了。他教导我们应该如何过一个圣洁的生活。第一个，不要消灭圣灵的感动，因为圣灵会提醒你。会给你一个图像，给你一个意念，给你一个感动。你要能够胜过自己的私欲，顺服那个声音，照着去做，你就不会让自己在败坏的当中。这是第一个。再来，第二件事情是什么？不要藐视先知的讲论，不要看清先知对你说的话。参孙那个年代，当时他的先知是谁？爸爸妈妈。他的父母亲跟他讲说：“你为什么要娶菲利士人的女子呢？难道我们以色列人中没有美女吗？为什么一定要娶呢？”可是参孙说：“因为我喜悦她。”他就不听他爸爸妈妈的话。所以亲爱的弟兄姐妹，你要怎么让自己维持圣洁？你不要藐视先知讲的话。这个先知可能是你的父母，这个先知可能是你的属灵父母，这个先知可能是你的属灵同伴、教会的弟兄姐妹。你都不要藐视他所说的话，只要他所说的是符合圣经的价值观，你就应该不要看轻，要看重这样子的话，你才能让自己维持圣洁。再来第三件事情，各样的恶事要境界不做，就是叫我们过一个圣洁的生活。最后，保罗告诉我们，只要我们能够做到这三件事情：第一个，不要消灭圣灵的感动，不要藐视先知的讲论；各样的恶事。要境界不做的时候，下面的经文就说：“愿赐平安的上帝使你们全然成圣。”最后他后面说：“你的灵魂体就得蒙保守。”而这三件事情就是在保守你的灵魂体，圣你的感动是在保守你的灵，先知的讲论是在保守你的魂，就是思想、意志、情感。而各样的事情境界不做，就是在保守你的肉体，一切污秽的东西都不要去碰。而这个可以帮助我们的灵魂体得着保守，最后全然成圣。这就是保罗讲得非常清楚的，我们要怎么让自己过圣洁的生活。而这个呢，就是维持圣洁的秘诀。第一个，顺服圣灵的感动；第二个。看重属灵父母的话，第三个，持守圣洁的生活，唯有如此，我们才有办法常常听见圣灵的声音。就这么简单，可是做得到的人却不多，因为我们常常过着自己想过的生活，做着自己想做的事情，如参孙一样。最后，我用家人所说的话做结束。我们长老教会的影响者哦，有人说他是创始者，可是对我来讲，我觉得他是影响者哦，因为不是他创造长老教会，他只是创造长老教会的制度。而他有一个学生，他有一个学生叫做诺克斯，他回到了英国的苏格兰，就创造了那一个苏格兰的长老教会。加尔文他这样子说，他在面对圣灵的时候，他这样说，他说圣灵在信徒生活中不断呼召人悔改。过敬钱和敬畏上帝的生活，使人意识到自己愿意放下原有的理性意志，让上帝的智慧和意志成为自己的。人的心充满圣灵更新的情感，人臣服于圣灵的引导，选择过敬钱的生活。他一连串拖拉哭一拖拉库讲那么多，你听得懂他讲什么吗？没关系，我知道你不懂，所以我帮你整理了三个重点。哪三个重点？这一句话你再看一次哦，我是照着他的话讲重点的哦。这一句话有三个重点，他告诉我们什么？第一个，圣灵会提醒我们要悔改；第二个，圣灵会引导我们放下自己的意志，就是我自己想做的事，然后做神要我做的事情。再来第三个，圣灵会引导我们过敬虔的生活。这就是加尔所说，非常有名的神学家，我们长老教会的影响者、创始者。他在那一个年代就知道圣灵有这样子的能力了，他帮助我们悔改，帮助我们放下意志，帮助我们过金钱的生活。而这个呢，就是顺服圣灵，听得到圣灵的声音，引导的过程。第一个悔改，第二个放下，第三个圣洁。你要先悔改，放下你自己的想要，最后你才有办法成为圣洁。我们同心来祷告，亲爱的父手，我们再一次来到你的面前，向你祷告。在这个时候，今天早上，我们要再一次的亲近你，主啊，我们要与你亲近，因为我们恳求你的圣灵充满在我们的生命当中，使我们的全心全人都可以与你连结。主啊，求你帮助我们。让我们能够知道，拿细耳人应该过的生活是什么。我们都是在你的面前，愿意许愿、分别为圣、成为基督徒的人，而我们就是现今这个时代的拿细耳人。帮助我们，让我们真的能够维持一个圣洁的生命，常常听得到主你的声音。主啊，让我们知道。保持圣洁的生命，才可以帮助我们常常听到你圣灵的声音，使那一个与你连结的频率能够正确，也让我们能够常常处于正确的地方，听着你的声音，也让我们学习付出代价，让我们能够维持与你的关心。主啊，愿你的圣灵不断的提醒我们做正确的事情，有的时候我们都照着自己的意识。做我们想做的，而我们却以为这是你要我们做的。主啊，帮助我们去除这一切的愚笨、愚昧。主啊，让我们来到你的面前与你亲近，不管是我们的婚姻、感情、工作、课业、家庭一切的事情。主啊，我们都不做自己的主，而是愿意将自己奉献给你，照着你的旨意去选择我们的婚姻。感情、工作、课业、家庭一切的事情，主啊，帮助我们与你有正确的关系。当我们不在正确道路的时候，恳求你的圣灵不断的提醒我们，一次的提醒，两次的提醒。主啊，求你让我们能够走在正确的道路当中。愿你帮助我们，让我们能够顺服圣灵的声音、圣灵的感动，也让我们能够看重属于父母。的话，让我们能够持守圣洁，荣耀你的名。愿你垂听我们的祷告，这也是我们谢贤在你。我们在你的面前同心合意的祷告，是奉靠耶稣基督的圣名。